0: Marktbericht. Im Studio Sebastian leben Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie zum DAX und DAX-Verlierer Telekom Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets, zu Nasdaq und Bitcoin Chartanalyst Zala Bumidi von IG, Chefvolkswirt Thorsten Polleit von Degussa zur Inflation und Fondsmanager Johannes Ries von APOS Capital zu seiner Aktienauswahl. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Börsen haben am Mittwoch zu einem richtigen Rücksetzer angesetzt. Der DAX war zum Mittag um fast 2,5 Prozent gefallen und hatte sich ein Stück von der 15.000-Punkte-Marke nach unten entfernt. Das war dann offenbar doch etwas viel. Bis Börsenschluss ging es auf 14.973 Punkte. Das sind noch immer minus 1,5 Prozent. Die 15.000 bleibt aber in Sichtweite. Der ATX in Wien gab 1,7 Prozent ab auf 3.687 Punkte. Der ATX Total Return auf 7.431 Punkte. Schönen guten Tag, hier Hans Stanzel hier von CMC Markets. Wir schauen auf den DAX. Das ist nämlich spannend, was da gerade passiert. Der DAX ist im Rückwärtsgang deutlich sogar inzwischen, fast zweieinhalb Prozent am Mittwochnachmittag. Jochen, warum geht es dann jetzt doch so deutlich nach unten? Was ist da los aus deiner Sicht? Ich
1: glaube, zum Teil ist das überfällig ja auch gewesen. Wir hatten ja am Hoch bei 16.000 Punkten fast nur noch Optimisten im Markt. Und das nach dem starken Anstieg, den wir ja seit der Erholung der Pandemie wir kommen ja von 8.000 Punkten, sind auf 16.000 Punkte hoch. Das ist eine Verdopplung. Und am Hoch hatten wir fast nur noch Optimisten. Also da gingen zu viele davon aus, dass es genauso weitergehen wird. Das war dann auch zum gewissen Maße unrealistisch. Eine Korrektur nach einem und inmitten eines Bullenmarktes, in dem wir uns, denke ich, übergeordnet weiterhin befinden, ist normal. Also 10 oder 15 Prozent vom Hoch wäre normal. Was bedeuten würde, 14.400 Punkte, dann wären wir bei 10 Prozent Korrektur. 13600 Punkte ungefähr da werden wir bei 15% Korrektur. Das ist etwas normales innerhalb eines
0: Bullenmarktes. Was sagt denn die Charttechnik? Diese 15000, die runde Marke, die hat in den letzten Tagen und Wochen ja eigentlich immer ganz schön gehalten. Da sind wir haben höchstens mal drunter geschnuppert, nie auf Schlusskursbasis, von der haben wir uns jetzt ja 150 Punkte in dem Dreh rum entfernt. Ist das überhaupt die wichtige Marke? Was sagt die Charttechnik?
1: Ich glaube, viele haben jetzt auf die 200 Tage Linie auch geachtet haben auch gewartet, hält die oder hält sie nicht? Heute bekommen wir die Antwort nein, sie hält nicht. Der Markt möchte in eine größere Korrektur gehen. Die 200-Tage-Linie knapp unter der 15.000-Punkte-Marke, 14.981 jetzt aktuell. Und das ist ja das Niveau, das jetzt gebrochen wurde und wir sehen jetzt da auch ziemlich direkt weitere Abgaben. Also die Nervosität ist, ist da natürlich da und viele, die eben jetzt Sag ich mal, als Schnäppchenjäger unterwegs waren, ein Prinzip, das eben eine Anlagestrategie, könnte man fast schon sagen, die viele verfolgt haben über die letzten Monate, nämlich bei Kleinskorrekturen zu kaufen. Da wurde man sofort belohnt, weil es eben nach diesen Clients-Korrekturen sofort wieder auf neue Hochs gegangen ist. Diese Strategie, die funktioniert jetzt nicht mehr und so sieht man eben, dass sich Märkte auch verändern können. Es ist eben keine Einbahnstraße und dieses Buying the Dip, also Schnäppchenjäger bei Kursrückgängen einsteigen, das hat sich jetzt verändert. Wir sind jetzt in einer Korrektur.
2: Hallo, wunderschönen Tag, mein Name ist Salah Umidi, Head of Markets bei IG. Bei uns erhalten Sie täglich neue Analysen und Marktkommentare für Ihr Trading.
0: Schauen wir uns doch mal den Nasdaq 100 noch als Plakativ für Technologietitel an. Der ist ja gestiegen, gestiegen bis auf das Hoch im September, danach kam der Rücksetzer. Wie sieht's aus im Chart? Droht da jetzt eine echte Korrektur? Läuft die vielleicht schon?
2: Ja, wir sind gerade wirklich so am seidenen Faden. Im Nasdaq 100 sind wir in einer Schulterkopf-Schulter-Formation, haben die Nackenlinie, die lag hier im Bereich 14.800 Punkte, wie wir sehen, haben wir diese jetzt abgegeben, liegen jetzt bei 14.480 vorwürstig bei IG. Ja, und was können wir aus so einer Schulterkopf-Schulter-Formation lesen? A, es ist durchaus klassisch als ein Trendumkehrsignal zu deuten. Wir haben neue Hochs erreicht im September, seither geht es Richtung Süden, tendenziell sind wir bärig. Das kann bedeuten, dass wir hier eigentlich eine Korrektur einleiten. Dafür aber... Brauchen wir, um, um diese Schulterkopf-Schulterformation wirklich zu bestätigen, ist es ganz oft so, wenn wir ausbrechen, was wir jetzt tun unterhalb der 14.8, sehen wir ein Pullback Richtung Nackenlinie. Also, wir sollten nochmal in Richtung 14.800 kommen, ehe es dann wirklich tendenziell weitergeht. Wenn ich jetzt mal einfach salopp, grob mal das Kursziel auf einmal Schulterkopf-Schulterformation ermittle, dann nimmt man die Höhe des Kopfs zur Nackenlinie und setzt den nach unten, könnten wir sogar mit 13.930 Punkten als maximales Kursziel noch rechnen. Dafür muss aber, wie gesagt, die 100-Tage-Linie hier weiter unter Druck bleiben und der Pullback darf jetzt nicht zu einer neuen Erholung über 15.000 Punkte führen. Sieht aktuell, wie gesagt, bärisch aus. Der Herbst könnte windig jetzt erstmal bleiben oder der Anfang des Herbstes jetzt bis Ende Oktober könnten wir durchaus noch Schwäche sehen, ehe wir eine neue Erholung in der sogenannten jahresend Ja, dann
0: nehmen wir doch die Wall Street gleich auch noch mit. Der Dow Jones hatte sein Hoch im August, seitdem hat er sich Stück für Stück davon entfernt. Was sagt hier der Chart?
2: Da sehen wir auch, dass wir uns jetzt nicht in einer SKS-Formation befinden, aber wir haben abgegeben und liegen jetzt in so einer Rechteckformation in so einer Seitwärtsphase, in der sich der Dow Jones zwischen 34.800 und äh, 33.900, so fast, 1.000 Punkte, hier ist schon eine große Volatilität, muss man auch sagen. Ja, und das gibt mir so die Erkenntnis, dass wenn wir nach unten hin jetzt ausbrechen, da haben wir jetzt durchaus Unterstützung gefunden bei 33.800. Wenn wir da drunter fallen, setzen wir diesen Abwärtstrend ähnlich wie im Nestec auch fort. Kursziel wäre hier auf Basis des Rechtecks die 33.000-Punkte-Marke jetzt
3: kurzfristig.
4: Mein Name ist Thorsten Leit, ich bin der chef der Degussa.
3: Und auch Herausgeber des Degusser Marktreports. Und Herr Pollert, Sie bemühen in der jüngsten Ausgabe so ein bisschen die deutschen Helden sagen, genauer gesagt das Nibelungenlied, Siegfried, der Drachentöter zu sehen im Zweikampf mit dem feuerspeienden Drachen. Das Inflationsbiest, wie Sie es nennen. Warum denn bitte so dramatisch?
4: Ich glaube, das ist eine gute Hinführung zur Problematik der Inflation. Sie wissen, die Inflationsraten in vielen Ländern steigen an, massiv an. Und Inflation ist ja ein Problem für die Volkswirtschaften, aber auch für die Sparer. Und es gibt ja verschiedene Interpretationen derzeit, ob diese Inflation tatsächlich eine Inflation ist, ob sie vorübergehender Natur ist oder ob sie sich weiter verschärfen wird. Also insgesamt glaube ich, Inflation ist ein Problem und deswegen habe ich auch diese bildhafte Darstellung gewählt und den Titel äh, Das Inflationsbiest.
3: Wir wissen ja, wie die Sache weitergeht. Siegfried hat den Drachen besiegt und wurde dann durch das Bad im noch warmen Drachenblut unverwundbar. Also zumindest fast, wenn er nicht dieses fiese Eichenblatt gewesen wäre und der böse Hagen und, und die Kriemhild, die den Mund einfach nicht halten konnte. Was alles sagt uns das denn?
4: Ich glaube, das ist eine gute Illustration, denn wir leben in einer Welt des ungedeckten Papiergeldes. Zentralbanken haben das Monopol der Geldproduktion. Das gilt sowohl in den Vereinigten Staaten von Amerika wie auch hier im Euroraum. Und sie können die Geldmenge jederzeit in beliebiger Menge ausweiten. Und dadurch ist dieses Papiergeld in seiner Wertbeständigkeit eben nicht unverwundbar. Wir wissen aus der ökonomischen Theorie, dass wenn man die Geldmenge zu stark ausweitet, dass dann die Kaufkraft der Geldeinheit absinkt. Und das genau haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass die Zentralbanken die Geldmengen massiv ausgeweitet haben, dass es einen massiven Geldüberhang gegeben hat, den die Zentralbanken herbeigeführt haben. Und jetzt im aktuellen Umfeld, wo es einen Energiepreisschock gibt, scheint dieser Geldmengenüberhang sich nun in steigenden Preisen abzubauen. Und das ist das, was wir jetzt am aktuellen Rand sehen, dass eben die Preisinflation drastisch in die Höhe steigt.
3: Ich bin ja heilfroh, dass Sie jetzt nicht gesagt haben, ja, wir haben den bösen Hagen, das ist der Paul, der Fett oder die, die hält die den Mund nicht halten kann, was ich, Ihnen, was ich Ihnen in den Mund gelegt habe, das könnte Christine Lagarde sein, also ja. da konnte ich Sie nicht aufs Glatter führen, wunderbar, aber wie viel Basiseffekt steckt denn in diesem Thema Inflation?
4: Ja, da sprechen Sie etwas Wichtiges an. Es ist in der Tat so, dass in Deutschland die Inflationsrate, die ja jetzt im Monat September auf 4,1 Prozent gestiegen ist, vor allem auch durch einen sogenannten Basiseffekt in die Höhe getrieben wurde. Das liegt daran, dass die Mehrwertsteuer abgesenkt wurde im Juli 2020 und dann wieder angehoben wurde im Dezember 2020. Und dadurch fallen jetzt die Jahresveränderungen der Konsumgüterpreise stärker aus. Allerdings richte ich da den Blick auch in die Zukunft und ich sagte bereits, der Geldmengenüberhang, der sich da aufgebaut hat, in Amerika beträgt er schätzungsweise über 30% Prozent und hier im Euroraum vermutlich etwa 17%, Prozent, dass dieser Geldüberhang jetzt doch noch die Preise weiter in die Höhe treiben wird und insofern ist keine Entwarnung zu geben von meiner Seite. Ich glaube und ich befürchte, dass das Inflationsbiest jetzt seinen hässlichen Kopf hebt. Gewinner im DAX gab es
0: genau vier. SAP mit plus 1,2%, Kiergen und Bayer mit jeweils plus 0,4% und Merck mit plus 0,2%. Alle anderen DAX-Werte verbuchten Kursverluste. Deutlichste Verlierer waren Porsche mit minus 3,6%, BASF mit minus 4,2% und schlusslich Telekom mit minus 5,4%. Die Telekom, die tatsächlich stärkster Verlierer, über 5 Prozent. Minus sind es zum Zeitpunkt unseres Interviews. Das liegt an einem Sondereffekt im Zuge dieses Softbank-Deals. Ist vielleicht auch ein kleines bisschen komplizierter, das jetzt alles nochmal neu aufzurollen. Aber schauen wir auf jeden Fall mal auf den Kurs und die Charttechnik. Was tut sich bei der Telekom?
1: Wir hatten am 23. August und auch in den Tagen davor eigentlich noch einen guten Telekom-Kurs, der nach oben ausgebrochen ist, also dynamischer Anstieg über Widerstände, wo die Aktie davor nicht drüber gekommen war. Also gerade diese 18-Euro-Marke ist ja viel oft attackiert worden. Aber es war dann eben nicht nachhaltig. Am 23. August scheiterte der Kurs dann auch an der rally fortsetzung Hat so eine Top-Formation ausgebildet, die sich jetzt hier nach unten ja auffächert. Und eine Unterstützung ist da bei 16,45 Euro. Man kann ja immer von solchen trendwende formationen dann eben auch diese ja, solche Impulse nach vorne projizieren, da bedient man sich an Fibonacci-Verhältniszahlen. Das ist für alle Charttechniker relevant oder interessant. Die volle Auffächerung um 423,6 Prozent, das ist so eine Fibonacci-Zahl, die liegt eben bei 16,45 Euro. Also Anleger, die die Telekom beobachten, können in diesem Bereich beobachten, ob es da mögliche Bodenbildungen und Stabilisierungstendenzen gibt. Sollte das nicht der Fall sein. Wäre eine weitere Risiko bis 15,71 Euro zu sehen. Aber da in diesem Bereich, nur weil da Unterstützungen sind, heißt es das nicht, dass wir dort wieder drehen. Das heißt nur, dass man an diesen Marken dann beobachten kann, ob der Markt dort einen Boden ausbildet. Der ist im Moment überhaupt nicht zu sehen. Wir brechen auch
5: unter die 200-Tage-Linie im Moment. Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management AG.
0: Und mein Name ist Sebastian Leben. Hallo aus dem Börsenradiostudio. Grüß Sie, Herr Böhmer. Hallo, Herr Leben. Es ist ein interessanter Zeitpunkt, an dem wir gerade miteinander sprechen. Die Börse fällt an diesem Mittwoch. Von Rekorden haben wir uns schon weit entfernt. Lauter Themen, die uns beschäftigen. Steigende Preise, vor allem Energiepreise, die Sorge vor Inflation oder sogar Stagflation. Hier und da Konjunktursorgen, Chip- und Materialmangel, Lieferengpässe, China, der ins Wanken geratende Immobiliensektor. USA zwar jetzt ohne Government Shutdown, aber doch Problem der hohen Verschuldung, auch in anderen Ländern und schließlich auch die Corona-Pandemie ist noch nicht endgültig vorbei. Herr Böhmer, das ist das Setting. Kein Wunder dass die Stimmung nicht so gut ist, würde ich mal sagen. Wie schätzen Sie das Sentiment ein? Wie schlecht ist die Stimmung tatsächlich?
5: Ja, das ist ja so ein Faktor, wo wir bei uns im Haus häufig drauf schauen, wie sich quasi die Einschätzung der Anleger, also das Sentiment, entwickelt. Und hier ist in den vergangenen Wochen zu sehen, dass es sich deutlich eingetrübt hat. Und dieses deutliche Eintrüben ist eigentlich schon wieder ein positives Zeichen. Denn diese Sentimentindikatoren, die arbeiten eigentlich als Kontraindikator. Also wenn Extreme erreicht werden, ob extrem negativ oder extrem positiv, dann deuten sich Trendwenden an. Und dadurch, dass wir jetzt zuletzt diese extrem schlechte Stimmung und auch die schwachen Aussichten hatten, ist das eigentlich ein Faktor, der dafür spricht, dass auf Sicht der nächsten Wochen es wieder nach oben geht.
0: Nun investieren sie ja gar nicht in den Gesamtmarkt, sondern eben in einzelne Aktien. Das heißt, was der Gesamtmarkt macht, ist so wichtig, dann auch wieder nicht. Die einzelnen Aktien können sich ja eben anders entwickeln als der Gesamtmarkt. Ist der Markt egal, wenn man auf richtige Firmen setzt, kann man das so sagen? Und gilt das auch in einem Setting, wie wir es gerade besprochen
5: haben? Naja, der Markt kann einem ja nicht wirklich egal sein, auch wenn man als Stockpicker unterwegs ist, weil natürlich der Investor immer gerne auf breite Märkte und auf Indizes und auf Vergleiche schaut und dann immer natürlich Verhältnisse herstellt und Vergleiche herstellt zwischen den Aktien im Fondsportfolio und dem, was ein Index macht. Aber bei uns ist es natürlich schon so, dass wir wirklich diesen Fokus haben auf die einzelnen Unternehmen. Und da gibt es eben Unternehmen, die kommen besser durch die Krise und sind langfristig erfolgreich, sodass eben auch solche Rücksetzer, die wir aktuell erleben, dann auch einfach mal besser überstanden werden können. Und man muss ja auch sehen, was wir jetzt gerade sehen, wir haben ja, wenn man das ganze Jahr sieht, wir haben ja so viele positive Handelstage gehabt, dass jetzt eigentlich Tage mit vielleicht einem oder anderthalb Prozent negative Entwicklung schon als dramatische Entwicklung in eine Richtung gesehen werden. Also wir sind ja immer noch sehr, sehr weit oben. Das ist etwas, was vielleicht viele Investoren in den vergangenen Monaten fast gar nicht mehr wahrgenommen haben, dass es auch mal wieder etwas nach unten gehen kann an den Börse.
6: Ja, mein Name ist Johannes Ries, Gründer und Vormanager von Apus Capital. Für Harald Schmidt und mich zum Beispiel war so ein Unternehmen, die SAP gewesen, die ich ja schon sehr lange als Analyst und Vormanager begleitet habe, die ja die Idee der Standardsoftware für Unternehmen quasi selbst entwickelt hat, dass man nicht für jedes Unternehmen die Software neu schreiben muss, sondern die Software quasi ja, ja oft viele Gemeinsamkeiten hat, die in jedem Unternehmen wieder vorkommen, dass man also nicht den Anzug immer wieder ja, einzeln anpasst, sondern von der Stange nehmen kann und nur die Arme und die Beine ein bisschen länger oder kürzer macht muss, um ja die passende Lösung zu haben. Und mit der Idee ist ja die SAP die ganzen 90er Jahre stark gewachsen und danach eigentlich auch noch. Und das Unternehmen gerade in den 90er Jahren hat eine, an der Börse eine starke Neubewertung erfahren. Die Aktie hat sich verhundertfacht in den 90er Jahren und viele haben diesen Weg nur ein, zwei Jahre begleitet und haben gesagt, so jetzt ist gut, jetzt ist der Kurs stark gestiegen, wir steigen wieder aus und das war immer zu früh und falsch und das war so ein bisschen unsere Erfahrung, da haben wir noch viele andere Unternehmen gesehen und das war die Idee für Abus Keppel und insbesondere für den Revalue4.
4: Also, SAP war da drin, Apple drin. Wie lange ist denn eine Aktie im Fonds, im Durchschnitt bei Ihnen drin?
6: Also, erstmal, Apple ist bei uns nicht drin, weil wir nur in Europa investieren. Aber Apple war so ein Anstoß für die Idee. Okay. Aber wir bleiben sehr lange drin. Also, wir haben immer noch nach zehn Jahren äh, doch eine ganze Menge Unternehmen, die wir in dem ersten Jahr gekauft haben. Weil. Die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt ist. Ein Beispiel ist, äh, gestern war gerade der Capital-Markets-Tag gewesen, des Unternehmen Infineon, die ja Ende des Jahrzehnts von 2008, 2009 große Probleme gehabt haben. Und sich eine Neuausrichtung gegeben haben, also von den Standardchips weggegangen sind, von den Speicherschips. Das war die Firma Quimonda, die man auch abgespalten hatte. Und auch die Chips für den Mobilfunk eigentlich, wo man jedes Jahr neu sich beweisen musste, die die, die Aufträge reinholen musste. Und im Zweifelsfall auch von den Apples und Nokias dieser Welt hinaus designt wurde. Man hat sich dann entschieden, auf die Bereiche Auto und Industrie zu setzen. Auf den Bereich Elektrohalbleiter, also die Halbleiter, die helfen Energieeffizienz einzusetzen. Und wir wissen ja, dass das die großen Trends auch immer noch unserer Zeit sind. Und das Unternehmen hat sich seitdem hervorragend entwickelt. Von vor zehn Jahren, man vier Milliarden Umsatz gemacht, macht man jetzt elf. Und die Marktkapitalisierung hat sich vervielfacht. Und die Geschichte ist immer noch nicht zu Ende geschrieben. Aus dem Grund ist der Wert bei uns immer noch im Portfolio enthalten.
0: Bitcoin, der ist wieder bei 50.000 Dollar, beziehungsweise inzwischen sogar schon drüber. Was passiert hier? Ja, das
2: ist eine Sache, die sehr interessant ist. Ich habe es mit dir auch schon öfter besprochen. Wir haben, drei Jahre sprechen wir schon über Bitcoin, wenn nicht so, sogar vier. Wir haben öfter mal das Thema gehabt, Verbote, ne? Restriktionen. Die haben früher ja oft sehr viel Gewicht gehabt oder kurzfristig sehr starke Abverkäufe im Kryptowährungsmarkt gezeigt. Das ist in dem Fall jetzt nicht so. Chinas Verbotsklauseln oder Verbotsdruck jetzt auf Bitcoin führt für mich paradoxerweise eher dazu, dass die Skepsis größer wird und wir noch eine erhöhte Nachfrage nach Bitcoin und Co sehen. Und das sehen wir aktuell auch Charttechnisch haben wir hier auch uns sind wir aus dem Tal der Tränen, mit dem wir uns befanden in den letzten ja, Monaten eigentlich brechen wir gerade schön raus. Ein Ausbruch über die 52.000 US-Dollar-Marke könnte sogar zu neuen Hochs über 60.000 US-Dollar führen. Also wie gesagt der Markt dreht sich meines Erachtens, mehr Verbote, unkonkrete Verbote, keine Regulierung, keine Transparenz, einfach nur das Verbieten per se, wird hier den Kryptowährungsmarkt nicht zum Erliegen bringen, ganz im Gegenteil, es wird die Skepsis erhöht und in einem Markt, wo wir jetzt eh Unsicherheit, Ungewissheit haben, Inflation. Expansive Geldpolitik, Corona etc., das sind alles Faktoren, die eigentlich Kryptowährungen als alternatives Investment durchaus in die Karten
3: spielen. Radio Network AG Marktbericht